0: Kontaktaufnahme, der Podcast
1: des Bildungszentrums Nürnberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Anne Wassmuth und ich bin heute zu Gast bei Edeltraut Rager, Leiterin der Nürnberger Tafel. Vielen Dank, dass ich heute hier in der Sigmundstraße sein darf. Gerne. Es ist noch gar nicht so lange her, da sind Sie in den Ruhestand gegangen. Sie haben aber vorgebaut und haben vor fünf Jahren die ehrenamtliche Projektleitung der Nürnberger Tafel übernommen. Diese wird vom Bayerischen Roten Kreuz getragen. Das Bayerische Rote Kreuz, kurz BRK, da hat jeder jede Rettungswagen vor Augen, kommt einem vielleicht der Blutspendedienst in den Kopf oder der BRK-Suchdienst. Also ein ganz breites, vielfältiges Spektrum an Wohltätigen und sozialen Arbeitsfeldern. Sie selbst haben hier in Nürnberg an der FAU Sozialwissenschaften studiert und sind nach ihrem Studium durch eine Hospitanz zum BRK gekommen und sind dem BRK sozusagen bis heute treu geblieben. Sie haben die Rettungsleitstelle in Nürnberg geleitet und sich seit Ende der 1980er Jahre ganz der Altenhilfe verschrieben. Das hat mit der Leitung des damals ganz neu errichteten Seniorenheims am Zeltnerschloss angefangen und hört am Ende mit drei Pflegestandorten, zwei Tagespflegen sowie einem betreuten Wohnen auf. Wie kam der Schritt zur Tafel?
0: Der Schritt zur Tafel hat sich eigentlich von selbst ergeben, denn äh, in meiner hauptamtlichen Eigenschaft als Leitung der Senioreneinrichtungen war ich im BRK auch äh, für alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat, zuständig, weil wir BRK intern das Catering gemacht haben. Und wir hatten vorher schon Flüchtlingsverpflegung gemacht und dann hat die Tafel, der damalige e.V., noch einen Träger gesucht, die Geschäftsführung und ich, wir sind dann mal hin zu einem Gespräch und kamen aus dem Gespräch raus als Träger der Tafel. Das ging eigentlich <lacht> relativ schmerzfrei und wir haben dann im ersten halben Jahr die Tafel unterstützt. Da war ja noch der e.V. zugange, also wir haben in der Logistik unterstützt, wir haben im Lager unterstützt. Und dann hat die Mitgliederversammlung des e.V. im zweiten Anlauf beschlossen, das BRK verbindlich als Träger zu nehmen und seit 1. 7. 2017 sind wir eben oder das BRK eben Träger der Nürnberger Tafel. Und ich war dann von Anfang an die Projektleitung, machte auch einen Sinn, das im Heim mit anzusiedeln, weil da eben die Großküche war, es war Kompetenz in Sachen Lebensmittel vorhanden. Ah, okay. Wir hatten noch aus Flüchtlingszeiten Mitarbeiter, die in der Logistik unterstützen konnten. Und so ja hat sich das einfach ergeben.
1: ja. Wie würden Sie die Hauptaufgabe der Tafel beschreiben?
0: Das ist ganz kurz in einem Satz beschrieben. Die Tafel äh, rettet Lebensmittel, die andere nicht mehr brauchen, die aber noch gut verwendbar sind und führt sie bedürftigen Menschen zu.
1: Was war denn zuerst da? Die Idee der Lebensmittelrettung? Die oder? Idee der Lebensmittelrettung,
0: ja. eindeutig.
1: Okay. Warum ist das überhaupt notwendig? Warum schmeißen wir so viel Lebensmittel weg?
0: Ja, ich denke, ein Problem dabei ist, dass die Menschen ja immer äh, beim Einkaufen bis zum Ende die große Auswahl haben wollen. Das andere ist, dass jeder alles anbieten möchte, damit also kein Kunde jetzt äh, unzufrieden aus dem Laden geht und damit einhergeht halt dann einfach äh, Riesenverschwendung. Also es wird zum einen sehr viel mehr produziert, als man verbrauchen kann oder halt am falschen Ort produziert. Und es dem Verbraucher nicht zugänglich gemacht. Und in den Läden ist es halt auch schwierig, punktgenau zu disponieren. Das heißt, es wird immer irgendwo was übrig bleiben. Und es ist einfach schön, wenn wir das dann holen können. Und es wandert nicht in die Tonne, wie es in manchen Läden leider heute noch ist.
1: Hm. Ich habe auch irgendwo gelesen, das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum ist auch immer wieder...
0: Ja, wobei das Mindesthaltbarkeitsdatum ist eigentlich eine Empfehlung, denn der, der Hersteller garantiert ja nur innerhalb dieser Zeit, dass das also im Aussehen, im Geschmack und so weiter dem entspricht, was er haben möchte. Die Läden dürfen nach dem MHD nicht mehr verkaufen. Wir dürfen nach dem MHD noch ausgeben, mhm. soweit die Sachen halt gut sind. Und ich meine, unsere Kunden werden auch verpflichtet, wenn sie bei uns äh, einen Ausweis beantragen, die Sachen noch mal zu prüfen, wenn sie sie bei uns holen. Also wir übernehmen damit auch keinerlei Haftung, so wie auch der Laden keine Haftung übernimmt. Wir holen im Laden ab. Sobald wir das von der Rampe ins Auto einladen, geht die Haftung mit zu uns über. Und mhm. sobald der Kunde die Ware bei uns über unseren Einkaufstisch entgegennimmt, geht die Verhaftung auf ihn über. Das heißt, er ist selber für das verantwortlich, was er dann noch isst oder was er nicht isst.
1: Hm. Müssen Sie selber am Ende des Tages auch Obst, Gemüse, Lebensmittel wegschmeißen?
0: Also von dem, was ausgabefähig ist, müssen wir eigentlich nichts oder fast nichts wegschmeißen. Es sei denn, es war schon so reif, wenn es in der Früh in die Ausgabe kommt, nicht abgeholt wurde, dass man es wirklich nicht mehr anbieten kann. Mhm. Aber um das wirklich zu minimieren, haben wir jetzt, seit wir hier an dem Standort sind, also seit gut einem Vierteljahr, äh, noch eine Küche, eine Suppenküche, dass man sagt, wenn man Ware in großer Menge hat oder Ware, zum Beispiel jetzt Obst, das schon sehr reif ist, dass man das gleich in der Küche verarbeitet, zu Marmelade oder einkocht oder sonst was oder verkocht mhm. äh, und das gar nicht mehr in den Kreislauf geht äh, vom Laden. Denn was ich jetzt heute in der Früh noch verkochen kann, ist nächstes, dass ich es am Nachmittag noch ausgeben kann. Mhm. Also gerade jetzt, wenn ich daran denke, unsere Ehrenamtlichen in der Küche, die sind jetzt im Moment auch damit beschäftigt, Obst einzukochen. Also jetzt im Sommer natürlich noch viel mehr. Aber halt auch, wenn man Säfte oder irgendwas hat, daraus Gelee zu machen. Mm
1: -hmm.
0: Bevor man es halt einfach nicht, also wir haben Gebinde mit drei und fünf Liter, die kann man den Kunden nicht anbieten. Umfüllen ist schwierig bei Getränken. Mm -hmm. Und dann kocht man halt Marmelade draus.
1: Ja, Lebensmittelrettung bis zum Letzten, toll. Ja. Es gibt in Deutschland 960 Tafeln. Mhm. 60.000 HelferInnen, habe ich gelesen mhm. als Zahl, engagieren sich für die Tafel, 10 Prozent davon hauptamtlich. Wie ist das in Nürnberg? Sie sind die
0: ehrenamtliche Projektleitung. Genau, mein Kollege, mein Stellvertreter ist ein hauptamtlicher Mitarbeiter, hat bei uns als Fahrer angefangen und äh, ja hat sich dann sehr schnell rauskristallisiert dass er einfach äh, weit mehr kann als Auto fahren und er ist jetzt praktisch die Zukunft und äh, dadurch, dass er halt noch so jung ist, dann muss er natürlich auch hauptamtlich verortet werden, hm. denn er muss ja von was leben. Wir haben ja den Luxus, äh, wir ganzen Rentner, die immer bei der Tafel sind, dass wir unser Einkommen über Rente haben, aber die jungen Menschen brauchen natürlich ein Gehalt. Und so haben wir jetzt eben, wie gesagt, die eine Leitung ist hauptamtlich, wir haben vier hauptamtliche Fahrer, von denen halt ein Teil dann vom Jobcenter gefördert wird und drei hauswirtschaftliche Mitarbeiter, wo auch eine übers Jobcenter gefördert wird. Und alles andere machen wir ehrenamtlich.
1: Wie viele Ehrenamtliche sind dann hier?
0: Also wir haben registrierte Ehrenamtliche bei der Tafel zu, um die 280. Wow. Echt aktiv, würde ich mal sagen, sind zwei Drittel, bedingt dadurch, dass halt ein Teil äh, durch Krankheit oder jetzt auch im Zuge von Corona dann im Moment äh, nicht so häufig kommt, schon ab und zu mal, wenn größere Sachen sind. Also man regelmäßig im Einsatz in den Ausgaben sind vielleicht zwei Drittel und in der Logistik natürlich. Ich meine, das vergisst man immer, Logistik und Lager, das ist so selbstverständlich und läuft mhm. mit. Man sieht ja nur die Ausgabe. Aber es muss ja erstmal die Ware hierher gebracht werden. Also das heißt, wir haben jeden Tag vier Fahrzeuge im Einsatz, die jetzt ab früh 7 Uhr ihre Touren fahren nach einem festgelegten Plan. Am Montag wird es immer später kommen sie erst zwischen eins und halb drei zurück. Mhm. Unter der Woche geht es dann oft mal so halb zwölf, zwölf, dass man schon mal zurückkommt. Und die fahren dann so zwischen 15 und 20 Läden an dürfen maximal 900 Kilo laden mhm. im Auto. Das ist am Montag meistens wirklich auch ausgereizt, äh, diese Nutzlast. Und äh, wenn man jetzt rechnet, eine Kiste sind 20 Kilo, also das sind 40, 45 Kisten. Manchmal müssen die Fahrzeuge sogar die Tour unterbrechen, herkommen. Und dann ausladen und nochmal fahren, weil sie sonst einfach überladen hätten. Die Beschränkung
1: ist vom Auto her gegeben. Vom Auto her, das ja, ja, ist die okay. Nutzlast.
0: Wer kann das Auto mhm. nicht? Wir haben ein Auto, ein größeres, wo man über zwei Tonnen laden kann. Aber das nutzen wir in erster Linie für Auswärtsfahrten. Jetzt heute zum Beispiel fährt das Auto in die Nähe von Coburg, mhm. zusammen mit dem LKW vom Landesverband und holt hier, äh, ich weiß nicht wie viele Paletten, so viel halt laden darf äh, haben wir Großgebinde Reis bekommen von einem Spender mhm. und die werden jetzt heute Nachmittag bayernweit also Nordbayernweit verteilt also sind die Kollegen aus Hof aus Schweinfurt wir fahren mit zwei Autos hin also so dass das halt einfach auch äh, sinnvoll verteilt wird und dass man es dann von uns hier dann äh, abpacken kann und an die Kunden rausgeben
1: da braucht man quasi ein Logistikstudium ja.
0: Nee, also man hat viel Erfahrung <lacht> dann irgendwann, ja. aber es muss halt dann schon geplant werden. Ich meine, die Begrenzung, die natürliche Begrenzung sind eigentlich immer die sieben Fahrzeuge. Mhm. Mehr geht halt nicht. Und wenn ich schon vier jetzt unterwegs habe, der junge Mann, der vorhin da reinschaut hat, der war jetzt heute früh schon bei der Großbäckerei und hat Gebäck geholt, mhm. hat dann die Ausgabe gleich beliefert, liefert hierher. Dann ist Nachmittag, braucht man mindestens ein Auto, das dann die Ware aus der Ausgabe des Lehrgut wiederholt. Also man muss dann schon immer gucken, wie geht es irgendwie, dass man nicht überplant.
1: Ja. Sie haben vorhin gesagt, viele Rentner, da,
0: Er hat tagsüber Zeit, also ja. meistens halt Rentner oder halt Menschen, die irgendwie aus anderen Gründen nicht berufstätig sind. Wir haben auch äh, mitarbeitende Kunden, also das heißt mhm. jetzt eigentlich Bedürftige, die äh, bei uns einkaufen, die aber sagen, nee, ich möchte dafür auch was zurückgeben und die kommen dann nicht an ihrem Einkaufstag, das wollen wir eigentlich nicht, mhm. äh, sondern an einem anderen Tag und helfen mit, sei es jetzt im Laden, sei es jetzt in der Logistik oder auch im Lager unten, denn das Lager ist ja auch ein sehr wichtiger Bereich. Da kommt ja die Ware an, die die Fahrer bringen und hier wird dann nochmal alles durchkontrolliert und Sorten rein sortiert, dass die oben in der, äh, im Laden oder auch in der Außenstelle einfach eine Kiste bekommen und da sind halt nur Kartoffeln drin oder mhm. da ist halt jetzt nur Kohl oder irgendwas drin. Aber auch bei der Kühlware, da haben wir dann ja die einzelnen Theken, dass ich sage, gut, ich kriege jetzt eine Kiste und da ist halt wirklich nur Joghurt drin, mhm. so dass sie einfach nicht nochmal dann bei der Ausgabe sortieren muss, sondern die kann sich darauf verlassen, wenn vom Lager die Kiste kommt, dann ist halt Ware drin, also jetzt in dem Fall Joghurt oder Wurst oder was. Und es ist auch schon dieses MHD, wobei das MHD wird bei uns relativ entspannt gesehen. Aber gefährlicher ist ja, wenn sie Ware dabei haben, die ihr Verbrauchsdatum hat, denn es ist auch bei uns ein NoGo, wenn es übers Verbrauchsdatum ist, darf es nicht mehr ausgegeben werden, dann muss es entsorgt werden. Mm. Und es ist natürlich schon oftmals schlimm, wenn man jetzt so um die Weihnachtszeit oftmals so schönen Räucherlachs oder sowas bekommt, mm. das hat alles Verbrauchsdatum und das muss halt dann weg in die Tonne. Mm. Also das sind so Sachen, die müssen auch wir dann entsorgen, wenn es auch schwerfällt. Ja. Ist die Tafel eine deutsche Erfindung? Nee, die, die Bewegung kommt aus Amerika.
1: Hm. Sind Sie denn auch mit anderen internationalen Partnern vernetzt?
0: Ähm, vernetzt würde ich jetzt nicht sagen. Wir hatten jetzt erstmalig heuer äh, im Oktober äh, diesen internationalen Kongress der Lebensmittelbanken, weil in den anderen Ländern heißt der Foodbanks. Hm. Das war bei uns in Berlin. Also der, die Tafel Deutschland war Gastgeber. Hm. Und da waren also auch Vertreter aus vielen Ländern, also fast aus allen Erdteilen da. Also das ist eine weltumspannende Idee eigentlich, äh, wobei halt da sehr viel Funktionäre dann da waren von den ausländischen Lebensmittelbanken und da halt mit uns Fußvolk weniger Kontakt war. Aber es waren interessante Themen und es ist auch beruhigend festzustellen, dass alle die gleichen Probleme haben, wenig ehrenamtliche, äh, begrenzte Mittel, äh, der Zugriff zu Lebensmitteln, dass halt oftmals die Lebensmittel da sind, wo ich jetzt keine Tafel oder nichts habe, sondern ich muss halt auch die Riesenlogistik, also mhm. da sind manche sehr fortschrittlich, also da war ein Vertreter aus, aus, von der Insel, also aus England, die haben das sehr gut organisiert mit Zentren und sowas. Aber es waren dann auch Vertreter aus äh, Südeuropa, die halt zuerst im Aufbau sind. Also, hm. da kann man sich dann schon ein bisschen auch zurücklehnen und sagen, naja, so schlecht sind wir eigentlich. Nicht. Wir bringen es <lacht> ganz gut hin. Und was halt schön ist, wir sind eigentlich deutschlandweit gut vernetzt.
1: Ja. Ich würde, gerne die Stichwort Logistik nochmal aufgreifen. Sie haben gerade auch erzählt, heute früh war schon ein
0: Fahrer beim Bäcker. Ja. Ist das dann frische Ware? In das ist dem die Moment? Ware vom Wochenende. Ah, okay. Also wir bekommen immer die Ware vom Vortag. Ja. Und das ist eigentlich eine gute Geschichte. Wir haben zwei Großbäckereien, wo wir abholen können. Wir haben natürlich auch viele kleine Bäcker, wo wir jetzt bei der Tour abholen. Ja. Aber die großen Bäcker, da können wir in der Früh, also der eine, der in Tennenlohe draußen, man kann mal sagen, das ist der Bäck mhm. äh, da können wir schon um halb sieben fährt der Fahrer los, dass er also kurz vor sieben draußen ist dann haben die schon aussortiert von den Rückläufern. Das geht ja alles übers Band dann zurück, diese Körbe. Mhm. Äh, was ist Brot, was ist Brötchen, was ist Süßteilchen? Sodass wir dann oft mal, wenn wir so kurz vor sieben dort sind, einfach nur die Türme einladen müssen und mitnehmen. Manchmal muss der Fahrer aber auch halt nochmal mit ans Band und aussortieren. Und der andere Großbäcker, der ist... in da holen wir in der Filiale in Bobbenreuth ab. Das ist der Pfeil, der aus Neumarkt. Mhm. Und der bringt alles, was Rückläufer so von den Nürnberger Läden sind, dann nach Fürth. Und wir können es da holen. Ist natürlich sehr viel leichter, als wenn ich Zehnbäcker abklappern ja. muss. Wobei wir auch sehr froh sind, um die kleineren oder die ortsansässigen Bäckereien, äh, weil man halt eine gewisse Vielfalt dann hat. Also mhm. wir, haben, äh, Imhof, wir haben den Bäcker Imhoff, also oh, wir haben den Bäcker Woldeneck, also wir haben diese Backstuben. Ja. Also es ist wirklich die ganze Palette. Wir haben einen, einen ähm, ich denke, es ist ein arabischer Bäcker irgendwo in Mögeldorf draußen, mhm. wo man dann eben fladen und die Sachen alles holen. Also wir haben ja auch ein bunt gemischtes Klientel bei der Kundschaft und dann ist einfach auch schön, wenn man mit der Ware sehr vielfältig äh, da an Kommt. Ja, ich
1: habe die Zahl von 265.000 Tonnen Lebensmitteln gelesen, die die Tafeln pro Jahr retten. Ist,
0: ist durchaus möglich, ja. ja. Ich meine, wenn Sie jetzt nur mal schauen, hier in Nürnberg, wir haben vier Autos. Mhm. Jedes Auto darf bis zu 900 Kilo laden. Also mhm. wir haben... Äh, wir haben auch diese Anlieferungen, haben Sie ja vorhin mitbekommen, diese vier Paletten Smoothies, die wir jetzt bekommen haben. Also wir haben im Schnitt, äh, bewegen wir am Tag so drei, dreieinhalb Tonnen Lebensmittel. Mhm. Nur hier in Nürnberg.
1: Und sind das alles dann Läden, wo Sie es holen? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. wo kommen die Lebensmittel her?
0: Das ist also, wie gesagt, das wurde jetzt angeliefert. Das ist äh, eine Lebensmittelspende, die über den Bundesverband kommt. Es gibt ja eine Bundes- und eine Landeslogistik. Und äh, da wir auch Verteilerlager äh, sind, äh, bekommen wir dann eben jetzt hier diese vier, fünf Paletten Smoothies. Die bieten wir dann bei den umliegenden Tafeln an und die holen halt dann fünf, sechs Kisten oder eine Palette. Äh, und das wird angeliefert in der großen Menge. Wir fahren aber auch halt in den Laden, wo wir ein paar Kisten holen. Wir haben die zwei Metros jeden Tag, wo wir teilweise bis zu 20 Kisten holen und mehr mhm. Und wir holen aber auch bei Speditionen ab oder bei anderen Spendern, wo es dann heißt ja, wir haben jetzt eine Palette, zwei Paletten, also waren jetzt vor einiger Zeit in Fürth äh, bei einem Spender, der haben wir vier Paletten Stollen mhm. geholt, hilft uns natürlich unheimlich, ja. weil halt die Süßteilchen immer sehr wenig sind von den Bäckern mhm. und der wird dann mit ausgegeben als Süßgebäck. Oder wir haben jetzt von von einem Nürnberger Lebküchner wieder fünf, sechs Kisten Lebkuchen bekommen. Mm. Also das sind halt Sachen, die holen wir dann im Größeren. Aber wir holen auch, wie gesagt, bei einem Spender dann nur ein Kistchen Brot oder was.
1: Ja, kommen auch Privatpersonen zu Ihnen, die sagen, ah, ich habe hier was übrig oder ich möchte einfach gern noch mal was abgeben?
0: Nimmt jetzt zu, seit die äh, geflüchteten Menschen aus der Ukraine hier sind und wir eben auch auf den... Bedarf an Lebensmitteln aufmerksam gemacht haben, weil, äh, ja, Sie müssen jetzt einfach sagen, wir haben doppelt so viel Kunden wie Anfang März, Boah. aber halt nicht doppelt so viel Lebensmittel. Wir mhm. haben hier noch gut Lebensmittel, aber halt nicht so, dass wir jetzt in der Menge ausgeben können, wie es vor März war also das heißt man muss ein bisschen reduzieren man muss halt teilen, aber ich meine wir sind Tafel
1: mhm. und zu den
0: Privatspendern also es werden immer wieder mal äh, sind Anrufe, äh, ja ich löse jetzt einen Haushalt auf oder ich habe mich einfach verkalkuliert beim Einkaufen kann ich bringen, aber auch Anrufe, wo dann Menschen sagen Mensch ich würde euch gern Lebensmittel holen was kann ich denn kaufen, mhm. die gehen gezielt einkaufen, wobei das jetzt eigentlich nicht der Tafelgedanke ja, ist ja. aber sie wollen halt einfach unterstützen und ich finde es sehr schön, dass man sich da halt Gedanken macht, wie kann ich der Tafel helfen.
1: Mhm. Wie läuft das denn hier vor Ort ganz praktisch ab? Darf jeder
0: zu Ihnen kommen? Nein, wir dürfen ja nur an Bedürftige ausgeben. Also das heißt, der Kunde oder der angehende Kunde muss uns nachweisen, dass er bedürftig ist. Es ist für manche ein sehr schwerer Schritt, weil mhm. ich meine, äh, wenn jetzt jemand Leistungsbescheide hat, geht es noch ganz gut. Weil ich meine, wir unterstellen, wenn jetzt jemand jobcenter also das klassische Hartz IV bekommt, oder Grundsicherungsleistungen oder Asylbewerberleistungen, dann ist er bedürftig, weil sonst würde er ja nicht vom Amt unterstützt werden. Mhm. Schwieriger ist es bei Menschen, die halt einen Teilzeitjob haben oder Rentner sind, also gerade jetzt die Rentner, mhm. denen fällt der Weg zu uns schon sehr schwer. Mhm. Also das ist so oft einmal, ja, ich habe es jetzt so lang geschafft und jetzt muss ich kommen und muss da praktisch mich finanziell ausziehen mhm. und erstmal beweisen, dass ich äh, zu dem Klientel es bei der Tafel holen können. Mhm. Die kommen dann zwischen 10 und 12, können sich anmelden. Wir haben dann den Leistungsbescheid, den scannen wir ein, damit wir halt einfach einen Nachweis haben. Und der Kunde bekommt dann eine Karte und kann einmal in der Woche einkaufen. Hm, Aber er okay. muss uns halt eben diese Bedürftigkeit nachweisen. Ja. Und es gibt schon oft mal Diskussionen, weil zum Beispiel halt auch Menschen, die jetzt anrufen und sagen, ja, mein Kühlschrank ist jetzt leer. Ne? Hm. Ja, wir brauchen halt ein Stück Papier. Ich meine, daran hängt auch an dieser Vorgabe nur an Bedürftige abzugeben, auch unsere Gemeinnützigkeit. Und ich ja. meine nicht nur unsere, wir sind ja Teil eines großen Ganzen, nämlich das BRK, auch mit. Mhm. Und das ist für manche Kunden halt sehr schwer verständlich.
1: Mhm. Wenn Sie das aber nachgewiesen haben, dann bekommen Sie einen Ausweis und dann dürfen genau. Sie einmal in der Woche kommen. dann kommen Sie,
0: Sie müssen sich für einen Tag oder für eine Ausgabe und einen Tag entscheiden. Mhm. Und an dem Tag können sie einkaufen, da bekommen sie dann einen Zeitplan, weil wir so ein äh, Zeitsystem haben. Mhm. Das heißt, äh, jeder Kunde ist mal der Erste und jeder ist mal der Letzte. Also äh, das geht nach den Nummern auf dem Ausweis, die werden so auf einem Blatt aufgeschrieben. Und wenn der Kunde jetzt heute um 14 Uhr kommt, muss er nächste Woche um 13.45 Uhr kommen. Ah. Geht vor bis 12 Uhr und dann fängt er wieder von hinten an.
1: Ah, okay. Uh. Also
0: dass halt jeder mal der Erste ist ich ja. meine jetzt hier bei uns in der, in, in der Sigmundstraße ist es äh, eigentlich nicht so äh, schwierig, wenn er immer zur gleichen Zeit kommen würde, weil hm. wir können auch unten vom Lager nachholen aber die Außenstelle hat halt eine Menge X Lebensmittel und ich kann jetzt nicht sagen, Mensch jetzt kommen so viele jetzt bräuchte ich noch mal nach, ja. geht halt nicht und darum hat man dieses System gemacht und ich finde es ist halt einigermaßen auch gerecht Ja. und es funktioniert auch gut ja, mehr oder weniger. Ja. Also ich meine, es gibt natürlich Kunden, die das absolut nicht einsehen und äh, immer ganz wichtige Termine haben, warum sie ja nicht zu ihrer Zeit kommen können. Und da gibt es dann unten, also am, am Einlass gibt es oft mal heiße Diskussionen. Und die Mitarbeiterin, die den Einlass äh, macht. Also äh, ich muss die immer bewundern. Ich meine, mhm. natürlich wird die auch mal laut und, und wird auch mal grandig. Wenn es halt zum zehnten Mal das jetzt erklären, warum es so ist. Mhm. Oder wenn jetzt halt einer meint, der muss sich jetzt von hinstellen und die anderen sind völlig egal. Äh, aber meistens funktioniert es. Es mhm. ist halt so.
1: Also wenn ich jetzt berechtigt wäre und ich ähm, zu Ihnen komme, kann ich dann sagen, ich brauche eine Gurke und einen Joghurt und bitte ein Brot? Also quasi wie nach Sie, Einkaufszettel Sie gehen hier einkaufen. durch den
0: Laden, wie beim Einkauf. Und ich meine, die äh, jeweilige Mitarbeiterin an dem Stand weiß, ich habe so und so viel Ware zu verteilen. Das heißt, wenn viel da ist, dann bietet die halt, was weiß ich, fünf Joghurts an. Äh, wenn wenig da ist, dann gibt's halt pro Person auch einmal nur zwei. Also mhm. das ist äh, je nachdem, was Ware da ist. Aber es soll halt der, der Kunde auch nur das mitnehmen, was er wirklich ist. Also wir hatten schon äh, Zeiten, es war noch in der alten Ausgabe in St Leonhard, wo die Kunden halt alles mitgenommen haben, was jetzt hier so äh, unterwegs ist. Und dann haben wir in der ganzen Nachbarschaft die Gärten und die, die Müllkörbe ausleeren müssen. Mhm. Und das muss ich jetzt sagen, hat sich hier ganz gut eingespielt, dass sie halt wirklich auch sehen, das und das ist da. Und ich meine, die Mitarbeiterin sagt dann schon einmal, gut, sie können sich drei, vier, fünf Teile aussuchen. Wenn genügend da ist, dann wird es überhaupt nicht reglementiert. Aber wir gucken dann schon, dass nichts weggeworfen wird. Also wenn wir mhm. jetzt jemand erwischen, der draußen bei unserem Mülleimer oder an der Bushaltestelle dann was entsorgt, was er hier frisch geholt hat, mhm. der kriegt dann schon einmal einen freundlichen Hinweis. Und beim zweiten Mal unter Umständen wird er dann auch mal für eine Zeit gesperrt. Mhm. Weil dann fehlt anscheinend der Bezug zu der Wertigkeit der Lebensmittel.
1: Ja, Bekommen die Menschen ihnen alles, was sie nachfragen? Also, Sie haben es schon gesagt, ja haben. die süßen Sachen sind manchmal gut. Die knapp. sind heiß
0: begehrt. Ja. Also, da muss man aber halt auch manchmal dann einteilen. Ich meine, wir haben Zeiten gehabt, da, also ich, ich bin selten mit draußen im Laden. Da kam ein Kunde und dann habe ich gesagt, ja, was er denn möchte, ja, was sie mir geben. So. Ich weiß nicht, was sie essen, also müssen schon entscheiden, was sie wollen. Ja. Dann hatte ich eine relativ große Tüte, ja, wie viel kriege ich? ich so, ja, wie viel wollen sie denn? Und dann hat er sieben Teilchen mitgenommen. Und dann kommt die, die Kollegin vom Brotstand und sagt, wieso geben sie dem so viel sein? Na, weil die nächste, die für fünf einkaufen darf, halt nur zwei Teile mitnimmt. Das gleicht sich aus. Ich meine, wenn wenig da ist, ist es blöd. Mhm. Weil die Süße geht immer. Also wir hatten eine <lacht> Zeit lang einen Spender, der hat diese fürchterlich zuckrigen, süßen Donuts. Mhm. Haben wir da geholt gehabt. Also da die sind schon am Finger festgeklebt, wenn man sie ausgepackt hat. Und dann kam meine Mutter und, äh, ich, ob sie davon arbeitet. Dann sagt sie, ja, gern. Dann ich, essen Sie das? Sagt sie, ich nicht. Meine Kinder, ja. die warten schon, wenn ich komme und zerlegen so mir die Tasche. Ja. Also, das sind so Sachen, die gehen halt, ne? das. Wir sind hier heute in der Sigmundstraße.
1: Sie haben auch mhm. schon von Außenstellen gesprochen. Genau. Welche sind das in Nürnberg?
0: Wir haben noch fünf Außenstellen. Also, jetzt heute ist die Grohlandstraße offen. Das ist St. Martin in der Nordstadt. Morgen ist die Nunnenbeckstraße, das ist bei unserem Träger in Wörth. Ja. Äh, am Mittwoch ist Langwasser, das ist die größte Außenstelle, die wir haben. Darum ist Mittwoch hier bei uns auch zu, weil sonst könnte man es von der Logistik hier von den Lebensmitteln nicht schaffen. Am Donnerstag ist der Jakobsplatz noch offen, das ist also in der Innenstadt, mhm. das Pfannzentrum Elisabeth. Und am Freitag ist unser jüngstes Baby, ist die Wattburgstraße am Nordostbahnhof. Eine Ausgabe, die also vom ersten Tag an super gelaufen ist, weil halt die Kirchengemeinde, der, beide Kirchengemeinden dahinter stehen, mhm. äh, St. Lukas und Allerheiligen und dann halt noch äh, im Stadtteil einige Organisationen. Also die ist ein absoluter Selbstläufer vom ersten Tag an.
1: Ja, und als Bedürftiger oder wenn ich eben Kunde bin, dann entscheide ich mich auch für eine Ausgabestelle. Genau. Mhm. Außer
0: im Moment haben wir ein bisschen Einschränkungen äh, durch die vielen Kunden, die wir jetzt haben, dass wir bei manchen Stellen sagen, jetzt machen wir mal zeitlich begrenzt eine Aufnahmesperre. Mhm. Äh, denn wenn ich jetzt denke, in Langwasser, wir fahren jetzt schon mit drei Autos nach Langwasser Ware liefern. Und wenn ich da noch mehr Menschen kommen lasse, kriege ich die Ware nicht mehr hin. Mhm. Aber mal, im Grund kann man sich entscheiden, wo man einkaufen will. Und das macht ja auch einen Sinn, weil ich meine, es ist ja Blödsinn, wenn jemand vom Nordostbahnhof bis hier in die Sigmundstraße zum Einkaufen fährt mhm. und eigentlich um die Ecke die Ausgabe hat.
1: Ja. Ich habe neulich einen Bericht gesehen, da wurde ein Ehrenamtlicher gezeigt der Menschen, die zu einer Tafel kommen, auch das Kochen gezeigt hat. Also da waren vor allem alleinstehende mhm. Männer, die wussten mit den frischen Lebensmitteln mhm. gar nichts anzufangen, sondern haben am Alltag eher teurere mhm. Fertiggerichte gekauft. Beobachten Sie Ähnliches hier auch?
0: Ist bei uns auch ein Thema. Also äh, wir haben immer das Thema, wir lachen schon immer, wenn es dann im Sommer, Mai, Juni den Spargel gibt. <lacht> äh, mhm. Spargel ist ja, jeder sagt, ja toll, Spargel. Und wir haben viele Kunden, die sagen, nö, ich weiß gar nicht, wie man den macht. Und mhm. wenn er schon fertig ist, dann nehmen wir ihn schon mit. Also das ist schon. Und wir fangen jetzt im Dezember, so Gott und Corona wollen, äh, Projekt an, mit Kindern zu kochen. Ah, weil also äh, es gibt ist auch ein bundesweites Projekt vom Bundesverband, äh, dass man sagt, gut, man fängt bei den Kindern an, dass sie einfach die Wertigkeit der Lebensmittel kennenlernen, Es wird von einer Ökotrophologin begleitet äh, und hier halt auch lernen, was man aus frischen Lebensmitteln machen kann und dass das einfach ja oft einmal viel einfacher ist und halt weit besser schmeckt, als wenn ich nur Dose aufmache.
1: Mhm.
0: Aber wir haben viele Kunden, die nicht kochen wollen oder nicht kochen können oder sagen, so. ich habe gar keinen Herd.
1: Wir haben am BZ übrigens sehr viele tolle Kochkurse. Vielleicht sollten wir auch da mal was zusammen machen. Wäre gute Geschichte,
0: ja. ja. Wobei wir jetzt halt leider Gottes bei, wir haben schon etliche Versuche mit Kochkursen gestartet. Also jetzt nicht in meiner Zeit, sondern vorher, das erzählen wir immer die Kolleginnen, die schon länger bei der Tafel sind, am Schluss waren dann halt immer die Mitarbeiter da gestanden. Also mhm. zu meiner Zeit hat man mal ganz am Anfang. Das, das war irgendwie so schlimm. da sind einige junge Frauen kommen, die studieren an der, also an der Evangelischen Fachhochschule. Ja. Ich sagte ja, sie wollen halt ein Projekt machen, Back, äh, Plätzchen backen mit Kindern. Sei, naja, probieren können wir's. Äh, ganz toll, die haben sich eine Mühe gemacht mit Ankündigen, mit allem und dass halt die Mamas mitkommen und die Kinder und dass sie da ausstechen können, die haben den Deich vorbereitet alles und dann saßen die wirklich mit der am Blechen von uns alleine da. Hm. Die gebacken Plätzchen, die haben dann die Kunden schon mitgenommen. Ne? Ja. Aber also das war einfach. Alles. Es ist schwierig mit unseren Kunden.
1: Ja, das ist ja auch das, was man in vielen Studien immer wieder lesen kann, dieser Zusammenhang zwischen Armut. Bildung und Gesundheit, das heißt weniger Bildung, in dem Fall Wissen um ausgewogene Ernährung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dadurch ausgelöst eher Krankheiten, dadurch eher Jobverlust etc. Aber stimmt, das kommen zur Tafel nur diejenigen, die auf, ja, auf den Lebenslauf gesehen keinen Schulabschluss haben? Oder nee. kann man das so verallgemeinert gar nicht sagen? Überhaupt
0: nicht. Hm. Also äh, zur Tafel kommen Menschen... Äh, also ich meine, wir, wir wissen jetzt selten, was so bildungsmäßig oder so, mal berufsmäßig mal der Hintergrund war. Also das ist bunt gemischt, was kommt. Mhm. Wir haben auch Kunden, die wirklich auch gut kochen können, die nur frische Lebensmittel wollen, die also fast nichts Konvenienzmäßiges mitnehmen. Und auch von der Bildung her ist es riesen breites Spektrum, also ich würde es jetzt nicht so pauschal sagen, natürlich ist ein großer Anteil von Menschen, die halt jetzt irgendwo aufgrund fehlender Ausbildung oder mangelnder Bildung irgendwo dann halt in dieser Schleife Grundsicherung Jobcenter gelandet sind, aber es sind auch Menschen, die einfach gute Voraussetzungen haben und aus irgendwelchen Gründen Krankheit oder sowas dann einfach nicht mehr auf die Beine kommen.
1: Mhm. Auf der einen Seite eben diese Tonnen von Lebensmitteln, auf der anderen Seite die Menschen, die diese bekommen. Zwei Millionen sind das in Deutschland. Wahrscheinlich den sind den es steigend. jetzt noch mehr. Ne? Unglaubliche Zahlen in so einem reichen Land. Hinter jeder Zahl ja. verbirgt sich ein einzelnes Schicksal, eine mhm. eigene Biografie. Ja. Bekommen Sie das vor Ort viel mit von den Geschichten dahinter?
0: Also dadurch, dass wir jetzt so viel Kunden haben, ist eigentlich nicht mehr sehr viel Zeit, um mit dem Kunden ein persönliches Verhältnis aufzubauen. Aber die langjährigen Kunden, die kommen, die kennt man ja auch. Mhm. Und es sind oft schon tragische Schicksale, die sich dahinter verbergen. Also das kriegen halt vor allem jetzt auch unsere Mitarbeiter mit, die dann sagen, ja, der kommt schon so und so lang und da ist das und jenes und der äh, Sohn oder Tochter dann, relativ die früh verstorben und dann halt einfach die Kurve nicht mehr gekriegt mhm. und so. Also Es sind oft einmal schon, und jetzt auch bei den ukrainischen Menschen, ich meine, das ist halt mit der Sprachbarriere, aber das erzählen dann die Dolmetscher oft mal, was da halt so an Schicksalen dahinter steht. Mhm. Also es ist schwierig.
1: Sie haben gesagt, es sind manche, die kommen schon sehr, sehr lange ja. hierher, zum Teil Jahrzehnte. Manche sind durch Krankheit betroffen. Mhm. Sehen Sie auch Lebensläufe, wo es Menschen aus der Armut wieder rausschaffen?
0: Ja, die kommen dann einfach nimmer. Ja. Ne, das ist, also wir haben jetzt, das ist eigentlich traurig. Wir haben jetzt im Moment äh, immer wieder mal Kunden. Und wenn man dann bei uns im System nachschaut, dann sieht man, okay, die waren mal, was weiß ich, bis 2014 oder so Tafelkunden waren dann weg, also haben es irgendwie anders geschafft und kommen jetzt halt mit dieser komischen äh, Preisentwicklung äh, einfach wieder zurück. Mhm. Aber es gibt auch Menschen, die es halt dann wirklich schaffen, wo man dann immer wieder mal, also die von der Ausgabe, die treffen sich dann beim Einkaufen oder so und mhm. sagen, ja, ihr habt mir geholfen. Oder es ist auch schön, äh, immer wieder mal, ich, ich war neulich auf einer Veranstaltung, da sollte ich eine Spende abholen, das war so eine Charity-Versteigerung, und dann hat er ein junger Mann mitgesteigert und dann kommt er zum Zahlen. Ich war neben der Versteigerin gesessen und sagt, für die Tafel gewichte es gern, weil ich habe euch auch schon mal gebraucht und ihr habt mir sehr geholfen. Mhm. Und das sind einfach so Rückmeldungen, wo es auch sitzt, der hat die Kurve gekriegt.
1: Ne? Mhm, toll, ja. Deutschland nennt sich ja Sozialstaat. Wäre es nicht eigentlich Aufgabe des Staates, für die Grundversorgung der Menschen zu sorgen? Weil in diese Rolle rutschen Sie ja im Moment immer mehr rein. Gar nicht mehr so diese Rolle Lebensmittelretter, sondern hm. eigentlich ja Armutsgrundversorgung. Ne?
0: Es ist eigentlich traurig. Also hm. Wobei ich kann es nicht verorten, woran es liegt. Weil ich meine, man sagt ja immer, das, was so Hartz-IV-Sätze sind oder Grundsicherung, ist auskömmlich, um ja die Leute vom Verhungern praktisch zu schützen oder halt einigermaßen vernünftiges Leben. Aber es ist halt anscheinend nicht ausreichend. Wobei ich es aber nicht festmachen kann, liegt es daran, dass ein Teil dieser Menschen halt einfach nicht mit dem, was sie an Mittel bekommen, umgehen können, also sprich ihr Geld nicht einteilen können. Oder liegt es halt daran, dass man irgendwann die Sätze nicht mehr angepasst hat. Mhm. Also wir stellen halt fest, dass die Menschen jetzt gerade so wir haben Kunden, das ist die, die bedienen eigentlich so die erste Aussage. Die kommen so die ersten 10, 15 Tage vom Monat sehen wir die überhaupt nicht. Mhm. Und dann stellen sie plötzlich fest, verdammt, das Monat ist ja noch mal so lang, aber das Geld ist alle. Mhm. Dann kommen sie wieder zu uns. Und es gibt aber halt auch Menschen, die sagen, ja, wir werden, was das Sozialamt und der Job sind, immer vehement verneint von den Behörden hergeschickt, geht zur Tafel, da könnt ihr euch auch holen.
1: Mhm. Also
0: wir sind schon praktisch so mit eingeplant und das ist eigentlich was, was mir Angst macht. Weil wir fürchten uns alle hier vor dem Tag, ich meine, wir haben es jetzt bisher trotz Pandemie, trotz Flüchtling, geflüchteter Menschen immer geschafft, jeden Tag aufzumachen mhm. und niemanden abzuweisen. Aber ich fürchte mich vor dem Tag, wo man irgendwann einmal sagen muss, Jetzt ist aber, was erreicht, jetzt geht's einfach nicht mehr. Weil ich sehe halt auch unsere Ehrenamtlichen. Ich meine, wir sind ja alle nicht mehr taufrisch, wir sind ja alle schon ein bisschen ältere Mädchen, meistens mm. halt Frauen. Äh, die Vor der Flüchtlingswelle war so, dass der Laden eigentlich um eins aufgemacht hat und um vier Schluss war. Und jetzt ist es so, dass wir um zwölf den Laden aufmachen bis halb sechs. Mm und ich meine es sind aber die gleichen Leute also äh, jetzt heute hinten in der Küche unser Älteste die ist 88 kommt zwei Tage eisern und backt um wow. und auch in der Ausgabe sind halt Frauen die teilweise schon die 80 überschritten haben mhm. und sind diese lange die fangen jetzt die Kollegin die jetzt gerade reingeschaut hat das ist die Ausgabeleitung heute mhm. die fangen jetzt an ihren Laden aufzubauen haben dann eine kurze Pause vor zwölf, fangen um zwölf an, haben dann um zwei nochmal zehn Minuten Pause und arbeiten dann durch bis um fünfe, halb sechs. Und dann muss ja noch das ganze Zeug aufgeräumt werden. Wahnsinn. Also das ist schon, und ich meine, mhm. die laufen schon alle am Limit. Und wir haben jetzt halt auch, äh, früher war es halt so, dass man einmal in der Woche zur Tafel geht zum Helfen. Mhm. Wir haben jetzt viele Mitarbeiter, die sagen, okay, ich unterstütze einfach an anderen Tagen noch. Und viele von uns, und vor allem halt von in den Ausgaben sind dann oft mal zwei, drei Tage da mhm. in dem Alter. Also das ist eine sportliche Leistung und äh, verursacht man manchmal auch sehr viel schlechtes Gewissen. Mhm. Ja, es ist schwierig. ja Aber und die halt jungen Menschen haben halt keine Zeit. Ich mhm. meine, wir haben im Lager unten viele junge Menschen. Mhm. Die kommen aber halt einfach nur... Äh, an bestimmten Tagen oder halt äh, eine, Zeit, eine gewisse Zeitspanne und dann sind sie wieder weg. Im Moment haben wir eine starke kubanische Fraktion.
1: Ach. Das, ist, das ja. sind
0: ist ein Pärchen, die sind gekommen, sie wollen was tun. Mhm. Und denen hat es so Spaß gemacht, äh, dann haben sie Freunde mitgebracht. Und wenn die jetzt aufschlagen, dann sind die teilweise fünf oder sieben von den Kubanern und die sortieren da unten dann. Ja. Oder es sind halt mitarbeitende Flüchtlinge, die auch im Lager unten helfen, also halt ja. ukrainische Menschen. Ja. Also, das ist bunt gemischt. Also, im Moment haben wir das Glück, jetzt in der zweiten Woche eine Schulklasse da, also von der Schule, mhm. Praktikanten dazu haben von der Steiner Schule, das sind zehn junge Menschen, ja. die jetzt halt überall unterstützen. Und ich meine, das hilft halt. Ja, das Oder was das jetzt gut. halt auch äh, immer mehr kommt. Und das, muss ich sagen, stimmt mit zuversichtlich, dass Firmen ihre Mitarbeiter ein, zwei Tage abstellen, um hier ein Projekt zu machen. Also, wir haben, von, von Banken immer wieder mal Mitarbeiter da, wir haben von Amazon schon Leute da gehabt mhm. wir haben jetzt am Freitag kommt eine große Gruppe von einem Rotary Club und hilft mit ja. also das bringt uns dann schon ein bisschen und es ist halt auch für unsere Stammmitarbeiter eine schöne Geschichte, wenn sie sagen, Mensch ich habe da zwei junge Leute, die helfen mhm. mit, macht halt einfach ein mehr Spaß.
1: Ja. ja und das ist ja auch Wertschätzung ne? wenn man genau. merkt das wird auch von außen nochmal gesehen von anderen. Ja, das ist mhm. schon wichtig ja. Bekommen Sie irgendeine Form kommunaler oder staatlicher Unterstützung?
0: Wir bekommen von der Stadt Nürnberg einen Zuschuss.
1: Ja. Wird jetzt, ich sag mal platt gesagt, mit dem geplanten Bürgergeld und alles besser?
0: Das bleibt zu erwarten erst einmal. Muss hm. man gucken, was das wird.
1: Die Frage ist ja, wäre das sozialpolitische Ziel, dass die Tafeln in der Form staatlich finanziert werden, dass der Staat durch die Tafeln seinen Auftrag einer Grundversorgung der Menschen erfüllt. Oder sehen Sie das Ziel eher auf der Gegengraden, nämlich, dass niemand mehr Hilfe durch die Tafeln in Anspruch nehmen müsste? Das
0: wäre das Optimale. Also hm. wenn halt jeder so auskömmliches Einkommen hätte, dass er die Tafel nicht mehr braucht. Uh, unabhängig davon, dass die Tafeln halt schon Lebensmittel retten, aber dass das halt wirklich dann zusätzlich ist und nicht uh, schon mitverplant ist. Uh, dass die Tafeln staatlich stärker eingebunden werden, sehe ich schon ein bisschen kritisch. Mhm. Ich meine, wir sind sehr glücklich über den Zuschuss von der Stadt, aber wenn wir jetzt rein staatlich finanziert werden, dann denke ich, ist der tafel Gedanke, dass meine Initiative, eine freiwillige Initiative ist, obsolet. Also das ist mhm ist dann nicht mehr das, was, was wir waren. Dann sind wir halt einfach eine von vielen staatlichen Einrichtungen, die Lebensmittel verteilt. Hm. Und ich glaube nicht, dass das im Sinne des Erfinders ist.
1: Ja. Inwieweit sind Sie auch von den Preissteigungen betroffen?
0: Sind wir stark betroffen? Ich meine, ich habe Ihnen vorhin erzählt, wir haben sieben Kühlsprender unterwegs, die hm. halt alle mit Diesel fahren. Ja. Weil man kann ja halt diese Kühlsprinter also nicht auf Elektrobasis bewegen, weil es halt einfach die Aggregate nicht äh, laufen würden. Mhm. Da haben wir einfach nicht genug Energie dann. Aber so mal die, die Treibstoffpreise machen uns zu schaffen und man wird jetzt halt sehen, was Energiekosten noch auf uns zukommen. Also wir heizen ja hier im Haus noch mit Öl, aber auch die Ölpreise sind ja enorm angestiegen mhm. und ja, äh, auch die Verbrauchsmaterialien werden halt sehr teuer, Ne, das betrifft uns halt, also äh, wir ist ja nicht nur, dass wir Lebensmittel haben, man muss die Lebensmittel verpacken, mhm. äh, man muss die oft mal zubereiten oder sowas und da merkt man halt dann schon, wenn man Preise vergleicht von vor einem halben Jahr, dass die teilweise äh, um ein Drittel mehr sind oder noch höher mhm. und das ist schon schwierig.
1: Ja. Das sieht man so gar nicht. Ne? Man denkt mhm. einfach nur an die Lebensmittel, aber ja, okay. es ist eben auch das dahinter.
0: Das ist ganz einfach. Also wenn ich jetzt nur denke, so, so Papiertüten. Also wir müssen mhm. ja die süßen Teilchen in der Tüte geben. Das Brot kann ich sagen, okay, steck es in deine Tasche mhm. oder bring dir was mit. Nur die süßen Teilchen kann ich dem nicht in die Tasche so tun. Mhm. Also brauche ich Papiertüten. Und äh, der Preis für die Papiertüten, der hat sich wirklich verdoppelt seit März.
1: Mhm. Ist die Spendenbereitschaft nach wie vor groß?
0: Äh, Im Moment läuft sehr gut. Also muss ja. ich jetzt sagen, es sind neue Spender, die bisher noch äh, überhaupt uns nicht unterstützt haben. Es sind aber auch Stammspender, die regelmäßig uns unterstützen mit einer monatlichen, mit einer vierteljährlichen Spende mhm. und äh, es ist sehr viel Offenheit. Also es kommen auch Organisationen oder Vereinigungen, wie jetzt Rotary unterstützt uns ja schon länger, aber es kommen auch andere dann jetzt auf uns zu und sagen, was kann man denn tun? Äh, also im Moment mhm. äh, ist es auch notwendig, dass es so gut läuft, weil, wie gesagt, wir finanzieren uns ja rein aus Spenden und eben diesem Zuschuss und wenn halt dann mal irgendwie Projekte sind, Projektfinanzierung in Glücksspirale, solche Dinge, aber wir müssen uns halt selber tragen, also der Träger schießt da auch nichts zu.
1: Okay. Ich erlebe es jetzt ja positiv, auch wenn das ja keine nicht immer leichte mhm. Arbeit ist und auch wenn die Umstände nicht immer leicht nee. sind. Aber sie sind jetzt kein Jammermensch in der Stunde, es, wie ich sie jetzt kenne.
0: Es hilft dir nichts.
1: Ja. Wenn Sie trotzdem jetzt einen Wunschzettel schreiben dürften, was würden Sie sich für die Nürnberger Tafel wünschen?
0: Dass wir weiterhin... Äh auf, soliden, auf einem soliden finanziellen äh, Grund stehen können, dass wir uns wirklich dauerhaft finanzieren können und dass man unseren Aufgaben ordentlich nachkommt, also genügend Ehrenamtliche und vielleicht auch jetzt äh, nicht dieser enorme Anstieg an Kunden. Mhm. Weil natürlich äh, sagen wir, wir, wir müssen die Lebensmittel loswerden, aber es ist halt was anderes, ob ich den Druck habe, dass ich zur Tafel muss oder ob ich sage, ja, naja, das ist was ergänzend, ich könnte.
1: Mhm.
0: Also das wäre jetzt was, was uns das Leben leichter macht. Aber so Tafelarbeit macht halt auch Spaß. Also was jetzt mir persönlich sehr viel Spaß macht, ist halt auch diese ganze Logistik, dass ich halt Sachen holen kann, die ansonsten irgendwo in der Tonne lande und die noch irgendwie gut präsentieren kann und sich jemand drüber freut, dass ich ihm die hole. Ja. Also es macht schon Spaß.
1: Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, Frau Rager, vielen, vielen Dank, dass gerne. ich heute hier sein durfte. Alles, alles Gute für diesen Winter, für diese Arbeit, ein gutes Durchhalten für Ihren Ehrenamtlichen und ähm, gebe ich ja. gerne weiter.
0: Dankeschön. Gerne. Vielen Dank für die Zeit. <lacht>